0: Wir steigen jetzt wie folgt ein Podcast an, Alex. Du machst das Intro auf die Musik, weil wir haben jetzt unser Panel nicht da, ja? Achtung! Herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast äh, auf unserem Kanal.
1: Ey, ich habe den Podcast-Namen vergessen. Nice to meet
0: you! So lange ich mehr mein Podcast... Ähm,
1: heute sind wir
0: ich bin jetzt fertig mit Musik. Ja, das ist in auch ganz schön, das ist
1: ganz schön ablenken, muss ich sagen. Also ich ja. finde das normalerweise geiler, wenn man, wenn man die Musik ja. über die Ohren hört, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir sind ähm, im Backdorf, Häusler Backdorf, im Süden, in im Heiligkreuztal, im Weg 1. Aber der Nussbaum steht nicht mehr. <lacht> der Nussbaum steht nicht mehr. Aber Nussbaumweg 1 und ein neuer Kooperationspartner von uns. Und neben ja. uns ist der Stefan. Liebe Grüße, herzlich Hallo. willkommen. Hallöchen. Äh, du Weiß... bist gelernter Bäckermeister?
2: Genau, ja. Und stell dich ja, vor. Ja, ich bin äh, Bäckermeister und bin äh, bei Häusler eigentlich schon seit sieben Jahren. Mache dort äh, also haupt der Verkauf und äh, auch Seminare.
1: Also Geil. Ich... Und wir befinden uns hier auch äh, für alle, die jetzt mit Video zugucken im Podcast. Äh, wir befinden uns hier quasi im Seminarraum so gesehen, ne? Ja. Das ist Voll die geile Location. Ja,
0: ist richtig gut. Also vor allen Dingen Indoor, hier sind, ich beschreibe es einmal für unsere treuen Zuhörer, die jetzt im Auto sitzen, im Hintergrund stehen zwei Holzbacköfen und noch zwei Elektrobacköfen. Ich weiß nicht, ob man den zweiten sehen kann auf dem Bild. Und die Holzbacköfen sind also auch wirklich mit Holz befeuert, da sind mhm. Steine drin. Und das geht trotzdem Indoor, weil wir eine richtig gute Abluft haben, ne? weil das richtig irgendwie Sogeffekt hat. Genau,
2: also wir brauchen da keine irgendwie zusätzliche Abluft oder sonst, sondern reicht wirklich dieser Kamin und dann kann man den Super auch drin verwenden. Abgefahren. Ne? So,
1: ich muss jetzt direkt eine Sache sagen, wo, äh, du hast schon sehr, sehr viele Pluspunkte hier gesammelt, denn du bist wie mit einem Bier hierher gekommen zu unserem Podcast. <lacht> Und das oh, ich muss ich jetzt auch leid. mal aufmachen, haben wir ja. das gehört? Wie spät Geil. ist es? Ich habe da die ganze Zeit schon so drauf geguckt, das, ja, das schmeckt wirklich. ist schon halb
0: zwölf Mittags, da kann mhm. man schon mal ein Bier,
1: ein Bier. Ja, das denke ich doch aber auch. Ja, außerdem es ist es ist 16 Uhr, 16.01 Uhr, ich habe vorhin noch mal drauf geguckt.
0: Na, man sagt ja mal kein Bier vor vier, aber ja. im Süden wurde mir gesagt, gibt es, ja, es gibt ja zweimal vier Uhr, es gibt ja einmal vier Uhr morgens, einmal abends und hier kann man sich auch suchen, welches. Und mal irgendwo abends. auf
1: der Welt ist immer vier Uhr.
0: Ja, und jetzt ist es auch schon nach vier, ne? Das vier stimmt, Uhr morgens stimmt. war ja schon, also. Ja, okay. ich habe auch 16 Uhr, also von dem her. So, <lacht> so ist es. Ich bleibe trotzdem <lacht> beim Wasser. Mhm. Ähm, Stefan, wie oft backst du, du sagst hauptsächlich Verkauf, wie oft backst du wirklich noch
2: hier vor Ort? Ähm, also ich muss sagen, es kommt nur ein bisschen drauf an, aber ja, ich habe fast jeden Tag einen Backkurs. Also wir haben allgemein krass täglich mindestens eine Backus jetzt gerade zur Zeit zwei oh. und äh, ja da ist halt eigentlich fast jeden Tag jetzt was geboten.
1: Wahnsinn. Wann hat denn diese Leidenschaft fürs Backen bei dir angefangen? Also war das schon immer so oder gab es irgendwie einen Zeitpunkt, wo du dich daran erinnerst? Ähm, also tatsächlich ist es eher so, bei mir ist die Leidenschaft beim Kochen eigentlich, hat das begonnen.
2: Ach Quatsch. Ich wollte immer Koch werden.
0: Ach, bist du auch und, gelernter Koch?
2: nein. Nein. <lacht> Ich dachte mir damals, dass sie eigentlich immer Koch werden will, aber die Arbeitszeiten sind halt jetzt nicht so gut. Dann dachte ich das andere Übel und werde Bäcker.
1: Ja, aber <lacht> beim Backen bist du auch normalerweise immer äh, mitten in der Nacht, muss man aufstehen als ja. Bäcker. Ne, alles vorbereiten. Im Prinzip hat man ja als Bäcker, so wie ich das kenne, äh, eher so nachts zu tun. Ne, wie, ist Früh da der
0: Alltag? wie ist das so der Alltag? Also, als wenn du jetzt in einem klassischen Bäckereibetrieb arbeiten würdest?
2: Also, bei mir war es tatsächlich so, ich habe in der. Also, in der Ausbildung äh, habe ich auch nachts angefangen zu arbeiten. Das hat sich natürlich immer variiert. Und äh, ja, also dann hast du im Endeffekt die ganze Nacht gearbeitet. So, je nachdem.
1: Und wann geht los? Also wann fängt man an? Also
2: von bis, ich habe Betriebe gehabt, wo ich schon um 10 Uhr angefangen habe, abends. Also um 22 Uhr abends zwei, 20 fängst du an und dann, ach Quatsch. Oder ähm, ja, dann 2 Uhr nachts oder 3 Uhr oder 1 Uhr. Also das ist wirklich äh, in jedem Betrieb ein bisschen anders. Aber ja, dann hast du halt in der Früh Feierabend.
1: Dann konntest du immer Domi anhören. Ja, ja, der hat auch, auch immer so gearbeitet. Domian hat so dieselben Arbeitszeiten gehabt ja, wie ja. ein Bäcker.
0: Ist Im Prinzip kann man sagen, nur ein Vorteil, den ich nicht habe. Du kannst Domian während der Arbeit haben. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Aber wie, wie, wie viele Jahre hast du das dann mit diesen Arbeitszeiten so durchgezogen? Weil heute ist es ja offensichtlich nicht mehr so. Heute arbeitet du ja. tagsüber.
2: Ich habe das, das muss ich gerade selber überlegen, acht oder neun Jahre so gemacht. Und äh, dann kam ich zu Häusler und jetzt. Bin ich seit sieben Jahren hier und habe eigentlich ich sag mal, normale Arbeitszeiten, wie der ah, andere krass. auch. Also.
1: Und wann? Aber weil du gerade gesagt hast, du wolltest Bäcker werden und nicht Koch wegen Arbeitszeiten. Wann hast du gemerkt, dass die Arbeitszeiten als Bäcker auch anstrengend sein können? <lacht> ähm, ich habe mal gedacht, ich
2: suche mir das kleinere Übel aus. Ja, okay. Ich muss wenigstens nicht jeden Feiertag arbeiten. Aber, ah, stimmt, okay. ja, ja. Nee, stimmt. Es war wirklich so, ich habe auch wirklich dann gerne gebacken und äh, kochen du ja auch heute noch sehr gerne und ich habe mich da einfach für eins vor den zwei entscheiden müssen und dann habe ich gesagt, ich wäre Bäcker. Cool.
0: Okay. Gut, jetzt hier kannst du ja im Prinzip beides so ein Stück weit verbinden. Ja. Pizza ist ja Backen und Kochen irgendwie in einem, ne? also da machst du deine Tomatensoße und so weiter ja auch selber.
2: Genau.
1: Und man muss sagen, so ein bisschen dadurch, dass das auch so gut kombinierbar ist, das ist ja auch der Grund, warum diese Kooperation überhaupt entstanden ist. Ne? Also du kannst ja mal erzählen, wir haben gestern Sachen gemacht, die hätte ich nicht für möglich gehalten, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Aber wir haben richtig geile Steaks aus dem Holzbackofen rausgeholt. Ne? Also erklär mal, wieso das so funktioniert oder wieso viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass sowas geht. Also ich konnte es mir vorher nicht ganz so vorstellen.
2: Ja, also ich habe das ja tagtäglich, dass die Leute halt immer sagen, Brot backen, Brotbacken, Pizza Pizzabacken, aber ansonsten, das, was rum ist, da denkt eigentlich keiner dran und das war genau das, ja. so ging es mir auch, wo ich herkomme. bin, ich habe gedacht, oh, ja, Brot backen, eine Pizza backen. und dann komme ich hierher und dann sehe ich, was eigentlich noch viel mehr möglich ist und dann rattet es bei mir natürlich auch, ich will immer wieder neue Rezepte auch entwickeln und dann bin ich halt auf die Idee gekommen von den Beefern eigentlich, die haben ja auch sehr viel Hitze und habe gedacht, ach oh, komm, beim Holzbargofen, wenn du den anheizst, da hast du ja eine richtig knalle Hitze ja. und probierst einfach mal aus. Und
0: ja, ist richtig so. cool. Und ich habe gestern beim Rundgang hier in der, im Ausstellungsraum ich ein Gadget gesehen oder ein Tool, was ihr entwickelt habt für die Holzbergöfen Das ist natürlich überragend. Da kannst du einfach einen schwenkbaren Grillrost einhängen. Mhm. Und kannst dann, du hast gesagt, gerade bei der Anheizphase auch so zwei, zweieinhalb Stunden, ne, hatten wir geklärt oder hast du erzählt. So zwei, Stunden, bis ja. zwei Stunden ein, also wenn man einen Holzbackofen zündet, ungefähr zwei Stunden dauert, bis er Temperatur erreicht hat und vor allem konstant auch hält, ne, also bis alles warm geworden ist da drin. Und die Zeit dahin kann man dann eben durch so ein Grillrost nutzen, einfach über der Glut, über dem Feuer Steaks zubereiten, alles mögliche. Eigentlich alles, was man auf dem Grill auch macht, kann man dann da auch machen.
1: Ach so, das hatte ich mir nämlich auch schon gefragt. Das heißt, der, dieser Grillrost-Einsatz, der kommt dann, wenn man, wenn es richtig angeheizt ist, dann wieder raus damit man die Tür auch machen kann. Oder bleibt das drin?
0: Wenn du backst, nee. musst du raus. Ja,
2: also das ist so eine Halterung, wo du an der Tür den befestigen kannst. Und dann ist das nur zum Einhängen. Also ja. der Rost selber. Und dann kannst
1: du ihn auch wieder aushängen, wenn du weil ja, genau. Ich habe mich schon gefragt, wie funktioniert denn das dann? Weil die Tür denn gar nicht mehr ja, zu. Ja, Aber das klar, zu Eingang. Also das ist
0: total gut, weil du kannst dann wirklich, ja. hängst kurz ein, grillst ein bisschen, nimmst ihn wieder ab, lässt abkühlen, kannst dein Brot reinschieben, whatever, backen. Mhm. Wunderbar. Und kannst du auch jederzeit nachfeuern, wieder Rost rein, kannst du auch drin lassen, wie auch immer ist ja alles mögliche machen. Ja. Die Bockers, ja. Das ist schon, schon echt ziemlich cool. Übrigens, falls man im Hintergrund so ein leichtes Knistern hört, im Hintergrund der Holzbachofen wird aktuell auch geheizt. Der ist jetzt seit einer, keine Stunde oder so. Seit einer Stunde feuern wir den? Ja, ja eine Die Stunde. Stunden, ja. Stunde müssen wir auch gleich nochmal nachlegen. Das machen wir auch gleich so im Podcast nebenbei. Mhm. Und das hat auch irgendwie, muss ich sagen, so richtig... Das hat was, das ist Atmosphäre. So das Feeling das einfach. Dann, ne? <lacht> ist für mich nur immer noch ungewohnt oder komisch, dass es Indoor ist. So, weil ich Irgendwas irgendwas in mir sagt mir, Indoor-Feuer ist nicht gut, aber es funktioniert. Ja. Ich meine, gut, wir haben in Norwegen, haben wir, haben wir in so einer, kennst du grill -Kotas? Ja, ja. Wir haben in Norwegen auch schon drin gearbeitet, da hatten wir in einem Ferienhaus so eine Kota. Das ist ja auch voll geil vom ja. Feeling. Ne? Da sitzt da in der Holzhütte, das ist wie so eine Art, naja, eine Sauna ist es noch nicht, aber. Ich sag mal so, draußen waren es irgendwie acht Grad und wir saßen halb Nacht in der Kota und haben da Feuer gehabt und gegrillt nebenbei. Da war die
1: Kota doch aus, muss ich dazu sagen. Ja, nein, weil es da so heiß war. Ich war nicht dabei.
0: T-Shirt, kurze Hose so, ne? Mehr brauchtest du nicht. Und ich behaupte, du könntest da, wenn du die heizt und grillst, könntest du wahrscheinlich auch in die Mitte, da wo du heizt, auch noch irgendwie ein bisschen Aufrüstflüssigkeit drüber Es sind keine Steine drin, aber könntest du ja machen, theoretisch.
1: Da, da man, könnte, man könnte dann wieder den, den typischen Fehler machen wie früher mit Bier ablöschen. Ja. So, dann, hast, dann hast du im Prinzip. Es war alles falsch gemacht, was geht, aber du hast einen Sauna-Effekt.
0: Ja, du hast einen Bieraufguss. Bieraufguss. Und die Coda ja. lebt in jedem -Sauna. Fall Auch einzig und allein vom Kamineffekt. Deswegen kann ja. da nichts passieren, weil eben da raus sofort wieder, wird wie Unterdruck gesogen irgendwie. Stimmt, um da
1: hätte ich auch ein bisschen Respekt immer. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, ist
0: hier auch krass, wenn wir Holz nachlegen, ist die Tür ja offen. Hm. In dem Moment, wo die voll offen ist und vorne so richtig. Scheunentor auf ist, kommt auch Rauch ein bisschen ja. raus, aber sobald du sie auf diese, heißt das Anhaltsposition, diese... Ja, der
2: Anhaltsraster eigentlich. Ja. Genau,
0: Anhaltsraster, also sobald du sie ins Anhaltsraster so <lacht> an, raster, <lacht> Ins Anhaltsraster ja, äh, Ist sofort kein Rauch mehr da und du merkst richtig, wie es so nach hinten gesogen wird, wie mhm. da richtig dieser Sog entsteht.
2: Ja, einfach durch die natürliche Zugwirkung. Funktioniert das echt schon relativ schnell bei den Öfen. Ja.
1: Hast du damals als Bäcker auch äh, mit äh, Steinbacköfen äh, gearbeitet? Oder? Ähm, also wir hatten
2: auch von der Firma Häusler äh, in Holzbackofen mit Pellets beheizt. Ach, Geil, mit, ja. mit
1: Holzbackofen sogar?
2: Ist das üblich ja. in, in Bäckereien? Ähm, nee, aber das war ein guter Betrieb und äh, die Nein. haben wirklich immer geschaut, dass sie ein bisschen was... Hamburg. Ja, es auch haben uns,
0: gibt ja. noch so ein paar Ach, traditionelle cool. Handwerksbetriebe. Ich habe neulich erst im Fernsehen was gesehen, auch, ähm, war auch hier im Süden, und das war auch ein, so ein Handwerksbetrieb, die haben wirklich auch noch klassisch mit Holzfeuer gearbeitet und so. Hm. Fand ich richtig gut. Das ist natürlich schwieriger, glaube ich, als so ein, ja. ich, ich, so ein Elektro-Ding von der Kontrolle her. Aber wenn du das einmal drin hast, du sagst ja, es ist einfach.
1: Was gibt es denn für Unterschiede jetzt rein vom Endprodukt, was man aus den Öfen rausholt, zwischen Elektro- und Holz? Backofen. Ähm, wie meinst du jetzt allgemein? Also wenn, äh, Gibt es da geschmackliche Unterschiede? Also wenn du jetzt eine Pizza aus einem Elektrosteinofen oder aus einem Holzsteinofen äh, rausholst, also gibt es da Unterschiede? Ja, also tatsächlich ist es eigentlich oftmals ja, entweder
2: wenn natürlich äh, das Feuer noch drin ist, wie wir es bei der Pizza auch gemacht haben, da hast du einfach die Flamme und den Rauch, das merkst du natürlich immer. Hm. Und äh, auch sonst, wenn du halt den Ofen ja nicht komplett auskehrst, hast du immer so diese Ascherückstände. Und das ist das, was du natürlich dann auch magst, wenn es am Brot hm. dran hängt. So, hm. Ich finde halt ein gutes Holz auf dem Brot, das erkennt man, man dreht es um und dann ist das unten so ein bisschen gräulich. Ah ja. Und dann weißt du, da ist die Asche dran und die schmeckt dann auch. Ja. Ach krass.
0: Also Asche ist nicht immer nur das Produkt, was man beim Grill so typischerweise, ach weg, weg, weg. Ja. Aber da hat man eben auch Pellets und in Pellets ist ja immer noch ähm, Bindemittel drin. Also genau. oftmals ja. grillt man ja mit nicht Pellets, Briketts. Wahrscheinlich ist leicht, egal. Ja. Mit Briketts, da ist Bindemittel drin. Und das will man nicht unbedingt am Fleisch haben. Aber das wenn stand, man ja. reines Holzfeuer hat, die Asche. Ich meine, wir haben selber auch schon Caveman gegrillt. Also wirklich Fleisch einfach direkt in die Holzkohle. Aber reine Holzkohle geschmissen, das geht auch gut. Ne?
2: Ja, und dann mag ich auch ich so den Unterschied einfach. Ja, und dann einfach, hast du auch so
0: ein bisschen diese Asche dran und so. Ja. Ich, also nicht viel, aber...
2: Ja, minimal, aber das verändert es für die einfach den ja. Geschmack.
1: Mhm. Mhm. Also ich kann, ich kann jedem sagen... Wenn man hier in der Nähe ist, kommt vorbei und probiert äh, die Sachen, die hier gebacken werden. Wir haben gestern Pizza gegessen. Das war absolut unglaublich. Die war unglaublich, wirklich. Ohne Scheiß. Aber auch wie du, also da muss man sagen, da, da sieht man auch, dass du absoluter Profi bist, wie du den Teig da so gemacht hast und so. Also wir, wenn, wenn man bei uns mal in den Livestreams oder so zugeguckt hat, wenn wir Pizza äh, gemacht haben, das war bei uns für uns immer ein Krampf. Mhm. Und wir sind voller Hoffnung, dass wir jetzt so viel mitnehmen an, äh, an Input und vielleicht auch von dir lernen können, dass wir in Zukunft auch äh, perfekte Pizzen dann äh, zubereiten können. Das fand ich schon beeindruckend gestern. Das, ist ja, das sind ja irgendwie zwei Handgriffe gewesen und schon war der Teig ja, ging da so fertig.
0: Schnell, aber der Teig war auch überragend. Ja, der ne? war also echt richtig man gut. Einfach sagen.
1: Was, was ist das Geheimnis für deinen perfekten Pizzateig? Was kommt da rein? Wie lange muss der gehen? Was, was machst du da, dass der so geil wird?
2: Also klar, das Wichtigste ist ja immer zuerst mal die Grundzutaten, dass die halt gut sind. Hochwertige Zutaten und ich brauche halt bloß ein gutes Mehl. Also was nimmst du da für ein Mehl? Also, ich habe jetzt gestern ja, oder halt am Samstag, wo ich den Teig gemacht habe, einen Weizenmehl 550 genommen. Mhm. Und das hat einfach eine gute Qualität. Also, am besten immer schauen, vielleicht in der Mühle nachfragen oder Biomehle. So diese Standard-Supermarktmehl, die sind ja nur teilweise gut. Ach so, das heißt, damit kann man es schon eigentlich knicken? Ja, also es gibt halt diese Billigmehle, die meine von ganz großen Mühen, die sind meistens halt nicht so hochwertig.
1: Ja. Da ist ich natürlich. Aber was ist da der Unterschied genau? Also so also als Laie, woran, woran merkt man da den Unterschied? Also,
2: also ganz genau kann man es nicht sagen, aber in der Regel, um jetzt, äh, das so zu beschreiben, ist billige Mehle, also billige Getreidesorten, hm. werden mit künstlichen Zusätzen okay. besser gemacht und das merke hm. ich halt am Endprodukt. Ja, okay. Äh, und wenn ich halt schon ein gutes Ausgangsprodukt habe, ist das besser. Und ansonsten brauche ich eigentlich nur Salz, dann ganz wenig Hefe und Wasser. Wenn ihr will, könnt ihr noch ein
1: bisschen Öl rein tun oder ein Hartweizengrieß. Und das war's schon. Also warum ganz wenig Hefe? Also weil normalerweise könnte man jetzt denken, damit der Teig so richtig schön aufgeht, mache ich da richtig ordentlich Hefe rein. Gibt warum doch, so wenig? Zwei
0: Rezepte, wenn ich im Netz das eingebe, gibt es eine Seite, wo es hunderte Rezepte gibt. auf mhm. der ist, würde ich sagen, jedes zweite Pizza, mehr als jedes zweite Pizzateigrezept, wo gefühlt auf 400 Gramm Mehl ein Hefekloß kommt, also 42 Gramm mhm. Hefe. Mhm.
2: So. Das ist halt immer so der Irrglaube. Viel hilft viel, aber es ja. ist halt nicht so. Wenig Hefe heißt ja, der Teig kann viel länger reifen. Viel Hefe heißt, der hat nur so kurze Zeit und dann muss ich schon in den Ofen schieben. Ja. Und je länger eigentlich so ein Teig reift oder allgemein wenn ein Teig sehr lange reift, entwickelt er viel mehr Geschmack, viel mehr Aroma. Das ist knuspriger, mhm. hat eine schöne Bräunung und das ist ja genau das, was wir wollen.
1: Wie lange würdest du sagen, so, musst
2: du so einen Teig greifen? Wie lange hat der gestern Also bei einem Pizzateig sage ich Minimum 24 Stunden. Ja, krass. Das ist so das, wo ich sage, alles was schneller ist, das kann auch
1: gut schmecken, aber man merkt halt einen großen Unterschied. Und wie, viel du, sorry, wie viel Hefe hast du denn genommen äh, für, für den Teig? Ähm, das, was wir also hergerichtet haben,
2: waren eineinhalb Kilo Mehl und da habe ich 0,2 Gramm Hefe genommen. Also du nicht so, so eine Briefwaage, ja, äh, um, das, um das abzuwiegen Da brauchst
0: du so eine typische Drogenfeinware für. Ja. <lacht> also der muss, du musst einen Ex-Dealer um die Ecke fragen. Ja. Der hat die über.
2: Auf jeden Fall. Und dann kannst du halt wirklich sagen, mit so wenig Hefe kann ich dann auch 72 Stunden, wie wir es da gemacht haben, reifen lassen. Oder über 72 krass, Stunden, zwei das war sogar krass. länger.
1: Ja.
0: Ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn man so einen, so einen Hefeteig für die Pizza nimmt, so richtig, wo viel Hefe mhm. drin ist, es schmeckt halt auch nicht. Ich mag es okay. zumindest nicht. Ich, ich trinke aber auch kein Hefeweizen, finde ich auch nicht lecker vom Geschmack, weil ich den Hefegeschmack nicht so feiere. Ja. Der hat halt einfach, also der Teig, wie kann ich den beschreiben? Ich war vor ein paar Jahren, das ist gut, kann auch keiner nachvollziehen, ich war vor ein paar Jahren mal am Gardasee und habe dort immer die, die Pizzerien rausgesucht, wo so nicht vorne so ein Plakat hingen mit bebilderten Pizzen, wo dann die Dönerpizza und die Bratwurstpizza <lacht> und die Pommespizza standen, sondern haben die genommen, wo einfach nichts war. Da sind wir hingegangen und da war eine Pizza besser als die andere. Die waren alle sensationell ja. und dein Teig hat, würde ich sagen, mindestens genauso gut geschmeckt. Du hast ja Neap neapolitanische Art gemacht mit so einem hohen, richtig fluffigen, luftigen, knusprigen Rand, der richtig kross ist, aber du beißt rein und der ist richtig luftig und zergeht so. Und auch die Tomatensauce. Ne? Ich hatte ein Stück, der war dann, der Käse hatte ich runter nur Tomatensauce noch. Die war so lecker. Die war so unglaublich lecker. Das war also alles, was da drauf war, war irgendwie on point.
1: Und absolut geil, werde ich auch nur so machen, Mozzarella, frischer Mozzarella aus der Salzlake. Voll geil gewesen. Den einfach so gezupft hat So cremig, Ach, ja. Geil, ja. geil. Mhm. absolut auch geil. Auch viel
0: geiler als dieser trockene Käse. Ja,
1: ja. Was mich interessieren würde ist, wenn, also Wir haben ja gestern so eine richtig geile äh, ich sag mal so italienische Pizza gegessen, wenn man so eine amerikanische haben will. Also die sind ja meistens vom Teig her dicker. Nimmst du den selben Teig oder gibt es da was anderes, also was man da machen muss? Also rein theoretisch
2: könntest du den genauso nehmen. Ach Quatsch? ihn halt dann ein bisschen dicker ausdrücken, dass ja. er nicht so dünn ist und mhm. vielleicht
1: dann auch einen Käse dann noch machen. Das sagst du, schlägst das außen ein bisschen rein. Oh, ja. oh ja, ja. Stimmt, ja, weil das finde ich, also ich mag auch eher italienische Pizza, aber amerikanische so, finde ich auch mal ganz geil. Wie so eine Pizza mal, vom Blech, ne? weißt du, wenn du so in einer in Innenstadt, gibt es eigentlich immer Pizza vom Blech irgendwie in jeder größeren Innenstadt, finde ich auch immer geil, wenn du so, so eine richtig geile, schöne, frische Pizza vom Blech spricht nichts gegen.
2: Ja, kann da man auch könnte machen. könnte du aber auch so machen, wie die Focaccia dann. Das Stimmt, oh, das war auch so geil. Ja.
1: Das kann ich mir, also der, der Teig da, das war ja geisteskrank, das war so fluffig, du hast das Gefühl gehabt, du beißt auf so eine Wolke, und dann war es aber so mit so einem geilen Knoblauchöl äh, und mit Oliven und Tomaten. Also das war
0: absolut geil. <lacht> ich bin heute morgen irgendwann so in der Nacht mal gegen vier aufgewacht, musste aufs Luge. Ne, hab so gedacht, Alter. Ah ja klar. Knoblauch. Knoblauch. Was? <lacht> also der Geschmack war immer noch da. Ja.
2: ja. Ich musste gestern Abend auch noch ein, ein Stück Focaccia essen. Das ist einfach ja. <lacht> Hammer. Ja.
0: Die ging das auch richtig absolut durch den Tüv.
2: Vor allem auch kalt, dann geht gut. <lacht>
1: Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben, äh, wir haben ja auch äh, Brot vorbereitet. Das, äh, alle, die per Video zugucken, sehen das auch vielleicht schon im Hintergrund. Liegt hinter uns. Äh, das werden wir auch noch machen. Da bin ich auch ja. sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin nämlich auch ein Riesenbrotfan.
0: Ich muss mal kurz reinkommen. Alter, die gehen auch schon richtig auf hier, ne? Ja, ich denke. Ja, ja, Beschreib mal, was du da siehst, Hannes. Äh, ich sehe Teigklöpse, die wir schön geformt haben. Teilweise in Holzschälchen, teilweise auf äh, Holzplatte, wo ein bisschen Mehl drauf ist. Und die liegen unter einer Folie, dass wahrscheinlich damit keine Haut ist irgendwie, ne? Ja, dass das Sonne und
2: Feuchtigkeit drin bleibt. Ah.
0: Wie beim Pudding. Der Trick, wenn du beim genau. Pudding keine Haut haben willst, kannst du kalt schlafen. Meine Oma früher hat den immer kalt gerührt. Das ist also jede Aha. zweite Minute hin, hat gerührt, damit keine Haut entsteht. Wobei ich die Haut bei Pudding ja liebe. Echt? Das ist nee. für mich das beste Vanillepudding, schön die Haut. <lacht> Aber oh, man nee, kann auch nee, einfach nee. eine Folie hier, Frischhaltefolie so, dann entsteht auch keine Haut. Genau, direkt drauf dann. Problem, Wie kann man auch. denn die
1: Haut mögen? Magst du auch so Haut auf, auf zu heißer Milch? Kennst nee, ich das, das so ich
0: nicht. Aber, ey, jetzt zwei Sachen. Zwei Sachen muss ich noch. Eine Frage gleich an dich und eine Hä? Sache muss ich noch anmerken, was ich überragend fand. Ich bin, der, ich bin noch mal beim Pizzateig. Du hast das so, so nebenbei gesagt. Ich habe einen 550er Mehl benutzt. Da gibt es jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, ich bin doch Pizza-Profi, man muss Typ-00-Mehl. Und dann gibt es so zwei, ich weiß, es gibt zwei große italienische Hersteller, die du garantiert beide auch kennst. Ja, klar, klar. Beim Typ-00, so, das, anders geht es nicht. Ich kann euch sagen, dass gestern war, ich vermute, es war die beste Pizza, die ich bisher gegessen habe. Ich wüsste jetzt zumindest aus dem Stegreif nicht, wo ich eine besser gegessen habe. Der Teig war unfassbar gut. Und wenn du mich gefragt hättest, ich hätte nicht gesagt, dass das definitiv 550 oder 00er ist, weil ich halt einfach sage, das ist perfekt so und scheinbar braucht man kann. Wo ist da überhaupt der Unterschied? Hast du eine Ahnung? Also was hat es damit auf sich? Typ 00, 55er? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet.
2: Gut, ähm, die Bezeichnung Typ 00 ist ja eine italienische Bezeichnung, wie wir als Elber verwenden mit dem äh, Typ 550. Also das gibt ja einfach bloß die Ausmalung so, okay. an. Und, äh, bei denen typo 00 Mehle hat diese Pizzamehle, wie man es oftmals so anpreist, äh, die haben einen wahnsinnig hohen Eiweißgehalt. Ähm, ich selber sage halt auch, die Mehle, gute Mehle, die wir jetzt auch heutzutage haben, die haben alle einen hohen Eiweißgehalt. Von dem her verstehe ich halt diesen Hype nicht. Mhm. Und ähm, Wie du ja gesagt hast, also wenn Pizza gut ist, dann brauche ich es ja nicht extra. Und deswegen sage ich ja, warum soll ich mir ein teures Mehl kaufen?
0: Wenn du hier einen... ja. Und genauso so oder mindestens genauso, gut, das ja. Bessere wahrscheinlich
2: bekommst. Ja, wir haben hier auch unser selber angebautes Dinkelmehl, wo ich sage, äh, besser geht's nicht. Das kommt im Umkreis alles aus 20 Kilometer und dann nehme ich doch lieber so einen Mehl, bevor die irgendwo jetzt sagen, ich muss das irgendwo herschiffen, mhm. bis ich da mein Mehl habe. Und dann ist das genauso gut. Ja, ja. finde ich richtig
0: ja. gut. Ja. Äh, zweite Sache, die ich hatte, das wäre jetzt eine Frage und zwar eine Rezeptfrage. Ich weiß nicht, ob du es kennst? In ich war letztes Jahr mal in Portugal das erste Mal. Und dort habe ich das portugiesische Nationalgebäck Pastel de Nata gegessen. Mhm. Was ist das denn? Das sind so kleine, das würdest du Sehr lieben lecker. Alex. Du würdest dich reinlegen, weil es auch genau dein Ding ist. So wie so ein Blätterteig, ich weiß nicht was Blätterteig mhm. ist, aber wie so ein Blätterteigförmchen, wo in der Mitte Vanille, eine Vanillepuddingartige Masse ist. Ich glaube mhm. es ist kein Pudding, aber es ist eine Puddingartige Masse. Ähm, und du isst die lauwarm, also die werden lauwarm, isst du die, das ist so unglaublich, also okay, so bei deutschen Bäckern Puddingbrezel kennt glaube ich ja, jeder ja, ja. Pascheide Nata ist eine Puddingbrezel, aber drei Stufen darüber vom Geschmack und so klein und also habe ich neulich mal zu Hause versucht nachzubacken irgendwie habe mir ein Rezept aus dem Netz gesucht hat geschmeckt, aber es sah nicht so gut aus und hat auch irgendwie nicht so alles geklappt, wie es sein sollte Vielleicht hast du da noch mal für mich was, aber du kennst die Dinger, ne?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, letztes Jahr ein Rezept dazu gemacht. Ist aber noch nicht öffentlich, also... Aber, aber in mir würdest du es Ja, machen. auf jeden Fall. Und ist es schwierig? Äh, ja, der Blätterteig, das ist halt die Herausforderung. Ich habe ihn selber gemacht. Und äh, die Füllung selber, die ist nicht so schwierig. Ich habe ein bisschen so einen Orangenkaramell drauf gemacht. Das ist halt ein bisschen so eine mhm.
0: Eigeninterpretation. Wie hast du die Füllung gemacht? Ich habe ähm, Milch genommen... Eigelb, ich glaube auch ein Ei weiß und zwei Eigelbe oder so, mhm. Milch und dann quasi, einen, ich habe im Prinzip einen normalen Vanillepudding selber gekocht. Ja. Viele machen ja dieses Pulver, das Pulver braucht man nicht. Man kann ja einen Vanillepudding genauso schnell selber kochen, mit genau. Stärke, Eiern ja. für die Farbe, nur Eigelb und Vanille oder so, einen Zucker.
2: Und hast, Wie hast du es gemacht? Ähm, also ich habe es genauso gemacht, ich habe verschiedene Varianten ausprobiert. Es gibt ja dann mit Stärke oder mit Mehl. Ähm, mhm. Ja, ist halt auch eine Geschmackssache. Aber im Endeffekt, du machst einen normalen Pudding mit viel Eigelb. Und äh, ja.
0: Was heißt viel Eigelb?
2: Ja, einfach für die Farbe. Damit also mehr als
0: zwei Eigelb auf 500 ml Milch?
2: Ja, ich glaube, ich habe vier genommen. Okay. Ja. Also einfach, dass es halt diese schöne mhm. äh, orange Farbe hat. Aber da gibt es auch noch einen Trick, wenn du äh, das möchtest, dass es nur no, no mehr Farbe hat, tust du einfach die Eigelb vorher mit ein bisschen Salz anrühren. Mhm. Lässt es stehen eine Stunde und ähm, dann würde ich sehr, dass es, dass es noch kräftiger wird. Ach.
0: Eigelbe kriegen eine kräftigere Farbe, wenn ich mit ja. Salz anrühre und eine Stunde stehe.
2: Das können wir uns heute nur anschauen. Wir machen nur ja die Hefezöpfe. Ähm, da tue ich das immer vorbereiten, um die abzustreichen. Mhm. Genau dasselbe. Also einfach eine Prise Salz
0: rein und stehen lassen. Okay, das ist eine sehr gute Info, denn das mhm. war optisch der größte Mangel bei mir. Es sah halt nicht gelb, gelb aus, die Puddingmasse, die hatte eher so eine beige Farbe. Aber nicht mhm. dieses schöne. Knallige, wo ich dachte, haben die da. Vielleicht okay, hilft das nur, ja. ist, Muss ich da Farbstoff reinmachen ja. oder was habe ich gedacht? Aber Alex wirst du würdest du auch lieben? Ja,
1: vielleicht. voll. Also werde ich gerne mal probieren. Also ich kann dir ja. ja sagen,
0: ich habe in Portugal einige davon gegessen und überall, wo es die gab, musste ich aus Qualitätssicherungsaspekten probieren.
1: Das hat sich gut an, ja. ja.
0: Das war schon okay.
1: Hast du ein Lieblingsgericht und ist es was was Gebackenes oder ist es was völlig anderes? Boah, das ist echt schwierig. Ihr hm. habt so viele Lieblingsgerichte. Man fragt
0: ähm, uns immer nach einem Lieblingsgericht. Ich kann es auch nicht beantworten. Ja. So mein
1: Lieblingsgericht ist Spaghetti Bolognese.
2: Und die Bolognese ist sehr hoch mit dabei. Aber ich würde tatsächlich sagen, entweder Pizza oder Burger.
1: Aber Pizza
2: macht einen Wildburger. Mhm. Das ist ein,
1: ein Wildburger. Ja. Ach du bist auch Jäger. Ne? Ich wollte gerade genau, sagen, ja. also, du bist auch Jäger. Richtig geil. Wir, wir waren äh, vor kurzem auch äh, mit, mit Jägern unterwegs und haben da äh, sehr, sehr viel gelernt. und Jagen ist ja auch sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr gut. Also äh, wir haben dann äh, das, was wir sozusagen nicht selber erlegt haben, aber äh, wir mit dabei waren, haben wir hinterher auch auf den Grill geschmissen. Und es hat absolut fantastisch geschmeckt. Also ähm, wie, wie bist du dazu gekommen zum Jagen? Es äh, war eigentlich ein Zufall, ja? also durch einen
2: Freundeskreis äh, einige Jäger dabei, mal dabei gewesen und dann einfach angefixt gewesen. Ja. Und vor allem halt auch dieser Aspekt, wie du sagst, äh, dieses Nachhaltige, du weißt einfach, wo dein Fleisch herkommt, du kannst das auch selber machen und du hast dann einfach von Anfang bis Ende alles und das ist, finde ich, mir einfach wichtig, dass ich das auch weiß, wie es funktioniert und das auch weitergeben kann.
1: Geil. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch ein Griller, ja?
2: Oh ja, Hobby, ja? also ja, ja, ja. Das, alles, was du eigentlich... Oder machst du alles im,
1: im Backofen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee,
2: also ich mache schon ja auch mal den Grill an, aber klar, im Holzbackofen... Also meistens machst also, du im Backofen? Was ja, ich also.
1: Okay, was war das Verrückte, was du, also was man jetzt als Außenstehender jetzt vielleicht so nicht vermuten würde, was du im, äh, im Backofen mal gemacht hast? Ähm, also ich würde tatsächlich,
2: was man am Anfang jetzt nicht so denkt, ist äh, diese Räuchergeschichten, Fischräuchern drinne zum Beispiel oder Heißräuchern im Holzbackofen. Mhm. Am nächsten Tag habe ich einfach mit der Restur mit den 100 Grad, wie wir es heute auch gehabt haben, ja habe ich gedacht, ich lege mal so einen Lachs in eine Lacke ein und mache dann so einen heißgeräucherten Lachs und das war echt... Wie bekommst richtig. du den Rauch
0: dann rein, weil Glut war heute Morgen nicht mehr drin, oder? Nur noch Restwärme, ja. also wie kriegst du Rauch rein, Mit ähm, Generator?
2: Wir haben für den Ofen, haben wir so einen Smoker-Einsatz, nennt sich das, das okay. hänge ich in den Aschekasten rein und dann nehme ich mir von unten die Glut raus, die halt vielleicht nochmal anzünden, wenn es jetzt vorbei ist und dann tue ich da genauso meine Chips rein und kann dann einfach den Holzbackofen als Räucherofen oder Smoker
0: nutzen. So, da unten da also ich beschreibe es einmal: Unter dem Backofen ist eine wie eine Schublade. Das ist der Aschekasten, ne? Genau. Und der Kanal. hat eine Verbindung ja. nach drin. Hm. Ja, okay. Das ist natürlich clever. Dann kriegst du den Rauch rein. Und dann hast du da drin wahrscheinlich auch eine richtig, eine richtig schöne Umluft, richtige schöne Zirkulation. Hm. Da kannst du wahrscheinlich besser Smoken als in den meisten Smokern.
2: Ja, also ich sag mal, mindestens Mit, genauso gut. Ja. Äh, vor allem, ich muss dazwischenheilig halt nachheizen. Der Ofen hält ja, ich sag mal, wir haben es ja vorher gehabt, 15 Stunden, hat er äh, im Endeffekt immer noch 100 Grad. Und ja, da kann ich natürlich auch wunderbaren Fleisch äh, gar über Nacht. Ja,
0: also wenn man das durchspielt ne, und so einen Ofen wirklich perfekt nutzen möchte, die Energie, die man einbringt, dann heizt man den an, grillt danach backt man, mhm. wenn man mit dem Backen fertig ist, schmeißt man über Nacht sein Pulled Pork rein und am nächsten Tag, wenn es Pulled Pork fertig ist, schmeiße ich da mein Lachs rein und mache noch ein bisschen mit Rauch und wenn er dann nur noch 50 oder na, ich weiß nicht, kalt raucht. Da musst du auch Hunger mitbringen. Also da kannst du, da, aber da kannst du theoretisch, klar musst du Hunger mitbringen, ja. ein, ne, aber theoretisch kannst du wirklich einmal es okay. komplett durchspielen.
1: Stell dir mal vor, du machst, äh, weil Pulled Pork und Lachs und so, das ist ja alles dann irgendwann zu viel, aber wenn du jetzt zum Beispiel an an einem Samstag irgendwie äh, Leute einlädst oder so, kannst du am Freitagabend nach Feierabend schon anfangen, für, für dich schon ein bisschen was grillen: Steak, Bratwürstchen. Ja. Dann äh, äh, backst du noch ein bisschen Brot für den nächsten Tag, dann legst du das Pulled Pork rein und Lachs ist dann genau fertig, wenn die Leute kommen. Dann hast du Brot, Pulled Pork und Lachs.
0: Alles? Und Schön, hast du den Tag
1: das. davor auch schon gegrillt, stimmt, das eigentlich das ist eigentlich ganz geil.
0: Richtig gut. Das alles, werden wir so genau so machen. machen. Und Gemüse haben wir gestern gesehen, kannst du daran auch machen? Du könntest gut haben, wenn dann nur noch Restwärme hat, das ist schwierig, aber grundsätzlich könntest du auch Gemüse an der Pfanne einfach noch ein bisschen brutzeln. und Und
2: vor allem, wenn du dann äh, Gemüseüberfluss habt, äh, Gemüse trocknet zum Beispiel jetzt am nächsten Tag mit der Restwärme, Stimmt. das ist richtig schonend. oder auch Obst, äh, Apfelchips, Bananenchips, das kann man alles selber machen, ja, dann hätte du im Endeffekt auch nochmal einen Zusatz nutzen.
1: Ja. Was ich richtig krass fand, wir haben äh, gestern jetzt schon gedreht und auch äh, so ein bisschen über die Geräte und so geredet. Und man kann da im Prinzip ja die Hand, sag ich mal, wenn jetzt nicht gerade Feuer drin ist, aber man kann ja die Hand da reinhalten und obwohl irgendwie 200 Grad drin sind, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass der Arm direkt gleich äh, verbrennt. Woran, woran liegt das? Also weil, wenn ich jetzt äh, in einen 200 Grad heißen äh, Grill äh, meine Hand reinhalte, ist das irgendwie gefühlt eine andere Hitze, wo man dann mhm. den Arm schneller wieder rauszieht. Ja. ja, wir haben ja einfach, ich sag mal,
2: wenn du jetzt so einen normalen Grill nimmst, da fasst du ja rein, hast ja die direkte Hitze übertragen
1: mhm.
2: und bei einem Holzbackofen heizst du ja den Stein auf. Und ähm, diese Abstrahlungswärme vom Stein, die ist halt super angenehm und deswegen fühlt sich das eigentlich viel kälter an, wie es eigentlich ist. Mhm. Und das ist natürlich auch für das Brot oder fürs Fleisch und das Gemüse alles natürlich besser. Mhm.
0: Als Vergleich auch für die Zürer kann man, glaube ich, gut sagen, das habe ich gestern festgestellt schon, wenn ich 100 Grad heißes Wasser nehme und mir über den Bauch kippe, habe ich mal gemacht, war nicht so schön, dann, dann habe ich Verbrennung zweiten Grades und habe ein Problem. Wenn ich in eine 100 Grad heiße Sauna gehe, setze ich mich da rein und fange irgendwann an zu schwitzen, aber es ist angenehm so. Ne? Klar, 100 Grad ist schon, das ist schon High-End-Sauna auch ich glaube, die finnischen sind so heiß, aber ja. das geht. Und 80 Grad, also 60 Grad in der Sauna kommt mir immer schon kalt vor. Mhm. Wohlfühltemperatur Sauna sind für mich 85 bis 95 Grad so. <lacht> okay. Und dann hältst du es ja auch eine Viertelstunde oder 10 Minuten mit Aufguss noch aus. Und bei Aufguss wird es mhm. ja noch heißer so. Mhm. Da, und da wird es ja aber auch heißer, weil du dann die Feuchtigkeit wieder hast, die, diese direkte Wärmeübertragung hat. Ne? Also und da strahlt ja auch nur Stein und Holz die Wärme. Aber ich glaube, mhm. das ist... Gut so als Vergleich.
1: Stimmt, ja. Weil Auf jeden Fall. Ja.
0: Da verprüfst du nicht direkt Weil Stell dir mal vor, du gehst in den dann bist du vor so dein ganz Körper verbrannt.
1: Also das, heißt, das heißt ja im Prinzip, man kann Low und Slow entweder mit der Restwärme machen im Backofen oder in, ja, der, Sauna. in der Sauna.
0: klar. Ja, klar. Und äh,
1: ja, lass uns das mal in der Sauna auch mal ausprobieren. <lacht>
0: Ich nehme mal vor, du gehst in die Sauna und musst dich abends ein, dieses Feierabendticket drei Stunden ja. nimmst einen schweine mit und Ne. nee, also bleibt die Sauna läuft die über Nacht auch. wer macht die am nächsten Tag noch?
1: Immer wenn ihr da wart, dann riecht das so gut bei uns in der Sauna, das ist ja wirklich Wahnsinn.
0: Und am nächsten Tag musst du wieder ein Ticket und dann holst du es ab. nee, mein punkt Pop wäre jetzt fertig, ich bräuchte nur so ein halbes-Stunden-Ticket, ich muss eigentlich nur rausholen.
2: <lacht> wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, würde ich sagen. Aber äh, ich kann
0: mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert in der Sauna. Aber ich, klar, theoretisch.
1: 100 Grad und 100 Grad, ne? 100 Grad und 100 Grad. Das wäre so witzig.
0: Mhm. Wie oft gehst du jagen?
1: Ähm, schon unterschiedlich, aber ich würde
2: schon sagen, so zwei, dreimal die Woche. Ach, so also, ja. ehrlich? Ja, aber es ist ja oftmals nicht bloß, wie jeder denkt, aussitzen und schießen, alles, was kommt, sondern du bist ja oftmals einfach draußen, guckst nach der Hochsitze, guckst. Ja, einfach ja, so okay. ein bisschen rum, genießt die Natur. Mhm. Ja, also das ist...
1: Und das, das ganze Jahr gut. über oder äh, auch in der... Es gibt ja, glaube ich, auch so eine Art Jagdsaison, ja?
2: ja, das war jetzt... Also so die letzten Monate war ich wenig draußen. Ähm, das ist schon mal gut, dass das Wild einfach zur Ruhe kommt. Mhm. Und ja, jetzt ist halt wieder so... Nach und nach jetzt... Ja, du isst dann wahrscheinlich
0: mit. auch wenig Schwein und Rind, sondern viel Wildschwein, Reh. Was, was schießt ihr hier
2: unten? Was habt ihr hier viel? Ja, Wildschwein, Reh. so. Das war es so am häufigsten. Haben Hasen dann vielleicht noch. Die hier Rotwild auch? da haben wir hier jetzt in der Gegend gar nicht. Ich mhm. ja. ja, glaube, bei uns
0: oben ist es auch glaube ich, schmal besiedelt, so mit was Rotwild eigentlich Ja, ja bei
2: uns ist es ja. eher so Richtung Schwarzwald, da wird es dann mehr. Da haben wir ja diese Gebiete. Ja. Ja. Aber hier jetzt in der Gegend ist es, ist es wenig, gar kein Zeichen.
0: Müssen wir äh, mal Holz nachlegen? Ich würde sagen, Bevor, was okay, wir bald, kommen, ja. machen wir mal. Ja. Legen wir doch mal hier. Das gehört ja auch zu, zu einem Podcast im Backdorf. Gehört es auch dazu, dass man mal Holz nachlegt. Genau. Ja, also, jetzt wir mal rein. Ja.
2: Boah, oh ja. Jetzt, bisschen glutisch nur nur drin. Boah, ist
0: aber auch schon richtig schön warm hier drin. Und das ist so eine angenehme Wärme, die da rauskommt, weil die auch nicht so nicht so furztrocken ist, sondern irgendwie so eine ja, angenehme Luftfeuchtigkeit auch hat. Ja. Du musst
2: es einfach ein bisschen noch verteilen.
0: Ah, jetzt hast du gerade ein bisschen ähm, die Glut verteilt, ne? so ein bisschen wie so eine Art Bett gemacht und jetzt einfach Holz drauf.
1: Genau, dann das können wir die so, so locker reinlegen. Das sind jetzt keine riesen Holzscheite, sondern im Prinzip wirklich so relativ dünn gehacktes äh, äh, trockenes Holz. Ne? Genau, so
2: im Endeffekt so Brettstürke, Dachlattenstöcke,
1: das ja. ist eigentlich so optimal dafür. Keine so riesigen
2: Holzstücke, weil wir möchten ja dann ähm, später auch eine kleine Glut und das soll ja so nach und nach aufgeheizt werden.
0: Müssen wir dann nochmal nachhelfen mit dem Anzünder jetzt, oder geht das so?
2: Ähm, ich denke, wir können nochmal einen Anzünder rein tun, jetzt haben wir ein bisschen länger gewartet.
1: Also das heißt, äh, das heißt, so ein riesen äh, Holzscheit würde man da gar nicht reinlegen, ne?
2: Ja, weil du machst
1: da eigentlich selber zusätzliche Arbeit. Ja.
2: Weil wenn du jetzt äh, so ein großes Holzstück hast, dann hast du auch später sehr große Glutstücke und dann musst du die ganze Zeit ah. klein hacken. Und Verstehe. Der, der ja hat okay. keinen Bock drauf eigentlich. Krass, ich weiß
1: gar nicht wie, das, dann ist das bei mir ein völliger Irrglaube immer gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, dass da, ähm, dass, dass da auch so sehr sehr große Holzscheite reinkommen. Aber dann ist das ja überhaupt nicht so?
2: Nee, also eher gegen, gegenteilig. Ja. Ne? Kleineres, dünneres Holz. Ja, okay.
1: Ja gut, verbrennt ja natürlich auch schneller. Ja, alles klar.
0: Ja,
2: Was wir jetzt dann halt noch gucken so müssen, wenn das runterbrannt ist, dann können wir die Glut im ganzen
1: Backraum verzeihen, dass wir von vorne bis
2: hinten wirklich eine schöne gleichmäßige
1: Hitze haben. ja und was interessant ist, was, was man jetzt vielleicht nicht sieht, aber ich kann es ja kurz erzählen, das Thermometer, das ist nicht mehr im Ofen drin, sondern es wurde vorher rausgezogen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wegen der Temperatur beim Anheizen, oder? Ja,
2: wegen den hohen Holztemperaturen, die
1: wir haben. Was, wie viel Grad hatten das denn jetzt da drin, während das, während das da anfängt?
2: Also, wenn natürlich das Holz abbrennt, haben wir zwischen 600 und 800 Grad. Ah ja, okay. Das ist natürlich schon eine
1: Wahnsinnshitze
2: und dass man das Thermometer halt schonen, weil das plus bis 550 geht, nimm es ja. einfach raus
1: und steck es halt nachher wieder rein, wenn Feuer eigentlich raus ist oder die Glut auch. Alles klar. Und eine Sache fand ich auch noch interessant, du hast vorhin, ich weiß nicht, jetzt hast nicht im Podcast, glaube ich, erzählt, nee, es war im Video. Da hast du hast erzählt, wie viel, wie viel Holz man braucht, um so, einen, um so einen Ofen anzuheizen. Wie viel ist das bei so einem großen, das ist jetzt ja... Wie groß ist der? Der ist so, würde ich riesig. sagen, zweimal zwei einen Meter, zweieinhalb mal einen Meter? Oder? Hier passen drei ähm, oder
0: vier Spanferkel gefühlt rein. Ja,
1: fast. Also der hat jetzt 60
2: cm Breite und ein Meter Tiefe von der Backfläche. So, ich kann gut schätzen.
0: Ja,
1: also Deswegen sage ich auch immer 20 cm. Na gut, klar. Ja, ja klar. Na naja, natürlich.
0: Ja, logisch. Ist schon groß. Also
1: ich sage, für die Größe
2: äh, braucht man, wenn ich jetzt selber keine Restrohme habe, 15 Kilo Holz.
1: Ah ja, okay. Ja.
2: Und du tust das, dass mir heute ein bisschen Rest mit drin gehabt, haben, haben wir mal weniger Holz braucht und man sieht ja schon, Boah, brennt schon richtig schön. Hallo, ja. So von der oh, Größe ich würde
0: sagen, Pulled Pork Schweinenacken A2, zweieinhalb Kilo, würde ich hier bestimmt so drei bis vier mal, also so 12 bis 15 Nacken würde ich da reinkriegen, glaube ich.
2: Ja, also ich habe es mal voll gemacht mit 15 Kilo wow, Schweinenacken.
0: Oh, das war aber weniger, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, so, ja. ja, ja. Naja, wenn ich zwölf also Stücke hast du gemeint, Zwölf oder? Stücke, ja. Wenn ich zwölf Stücke rechne, wäre ich schon bei Gut. über 20 Kilo. Okay. An der Gut, ich hätte es nur eng und
2: eng
1: können. Ja,
0: ja, du kannst sie aneinanderlegen. Du hast wahrscheinlich hm. Luft gelassen. Ist auch besser, wenn man so ein bisschen Luft zwischen ja. hat, dass wirklich die Umluft überall rankommt. Ne?
1: Genau. Und hat Hannes halt noch reingestopft wie so eine Waschmaschine.
0: Ja, du kannst ja, wir haben wir schon mal auf dem Smoker schon mal so viel Pulled pork laufen gehabt für ein Catering, da lagen die dann schon aufeinander. Ja, das da. das Problem ist, wenn die aufeinander liegen, dauert das länger weil du ja gefühlt aus einem Stück, aus einem kleinen Stück, ein großes Stück Fleisch machst und ja, dann ja. viel längere Wege hast. Also die Hitze ist, ist besser, wenn die nicht aufeinander liegen. Deswegen dann, klar, aber wahrscheinlich könntest, du's, du's wolltest, könnte könnt, könntest du es, wenn du es wolltest, könntest ja, wenn du das noch stapeln würdest, könntest du den ja so vollhauen mit Fleisch. Aber ja,
2: dann würde ich aber mit der Temperatur ein bisschen ja. höher anfangen weil die kalte Masse zieht ja die Temperatur schnell runter.
0: Das finde ich auch spannend. Wie, viel, wie würdest du Pork in dem äh, Holzbackofen machen? Du hast es schon gemacht, oder? Ja,
2: also bei den 15 Kilo habe ich angefangen bei etwa 220 Grad und äh, dann ging die Temperatur halt sehr schnell runter mit den 15 Kilo Fleisch und dann hat sich das so eingepedelt bei 160. Aber man muss auch dazu sagen, 160 Grad im Smoker wäre viel zu heiß, 160 Grad im Holzbackofen ist nicht mehr so heiß. Ja, weil ja die andere Wärmeübertragung ist das, was man ja da vorher besprochen haben.
0: Ja, ist krass, ne? Krass. Deswegen glaube ich auch, dass man in der 100 Grad Sauna keinen Fisch hinkriegen würde, weil die ja, Übertragung nicht reicht. Aber es ist auch, man muss das auch wissen, weil ich hätte gesagt, oh 160 Grad ist aber viel zu warm mhm. und bei 220 Grad reinlegen, ja. aber ich meine, es war wohl ganz gut, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, also es war am nächsten Tag nicht trocken und das war ich das Schön, was Schön, so saftig, ja. Ja,
0: ja. ja fantastisch.
2: Aber klar, man kann auch nur testen und kann auch sagen, wenn ich jetzt eine kleinere Menge mache, fange ich natürlich niedriger an, weil mhm. dann habe ich nicht so viel Masse, was die Temperatur runterzieht und spielt es auch keine Rolle. Ja,
0: Spannend.
1: Wie wichtig ist es mit dieser, das hier für Zuluft? hier? Ne? Das ist ja logisch, da haben wir jetzt wahrscheinlich ganz auf. Abluft. Ist es. Äh, oder Abluft. Abluft haben wir jetzt ganz auf, damit es schön äh, heiß ist. Aber arbeitet man hinterher beim Backen auch noch damit oder wird dann einfach zugemacht und dann ist das gewesen? Also beim Anheizen ist es wichtiger, weil man hört es ja jetzt, jetzt
2: fängt es ein bisschen zu röhren auch an. Ja. Und äh, wenn ich jetzt reguliere, dann brennt es aber
1: langsamer und bleibt die Hitze länger. Ja. Drin. also ist ja beim Grill genauso. Und beim Grill, äh, da arbeitet man ja teilweise richtig damit. Hm? Ist das hier denn auch so oder ist das, äh, machst du das über die Menge an Holz im Vorfeld, dass du sagst, ich. Kriegt das so schon ganz gut hin, wie viel Temperatur drin ist? Oder macht man wirklich hiermit auch noch ja, einiges? auf jeden
2: Fall mit dem. Ganz, ganz wichtig. Ich muss den immer regulieren, weil das ist abhängig vom Wetter. Okay. Was für ein Kamin habe ich, wo wohne mhm. ich, welche Höhenmeter. Also da kommt ganz viel zusammen, aber ich muss es halt hier immer einstellen, dass es passt. Beim Backen später ist es eigentlich so, da nehme ich es nur noch, um die Feuchtigkeit abzulassen, den Dampf abzulassen. Ah, okay. Sonst brauche ich es da beim Da ist ja dann auch noch die mehr.
0: Glut schon raus, ne? Die genau. schaufelst du hier ja vorher raus. Ja. beim Backen. Du, das ist ja auch spannend, auch faszinierend. Mhm. So. Du backst dann, wenn du da reinguckst, da sind einfach nur noch Steine, da brennt nichts, ja. da glüht nichts, da ist nichts mehr ne? drin. Du backst dann wirklich nur noch mit den aufgeheizten Steinen, das ist eben anders als beim Grill, wo du immer noch ja. dein Feuer irgendwo an hast, indirekt oder so. Das hier ja. ist dann, der ist dann warm, einfach fertig und läuft.
1: Bei Pizza lässt du aber noch äh, Holzscheite drin, die dann brennen, ne? Ja, also bei
2: Steaks oder bei kurz im Allgemeinen und mhm. kurz gebacken das ist wie Pizza, lasse ich am liebsten die Glut drin. Aber das ist halt auch mein persönliches Empfinden, weil gerade ja. ja gesehen, mit dieser hohen Hitze da ja. werden sie einfach nochmal das du ja auch
0: an der Glut gebacken, richtig. Ja. Und immer ja. die, die Pizza immer gedreht, immer zur Glut hingewandt ja. und dann noch extra mit dem Holzscheit, dass so diese Flammen von oben runterschlagen für die Oberzüge. Genau. Das
1: kennt man nämlich, finde ich auch aus der einen oder anderen Pizzeria, die noch mit so einem richtig geilen Steinbackofen backen. Die haben dann auch da immer noch Flamme drin. Ne? Also ja, ich, weiß, ja. nicht, ich dachte so, vielleicht ist es auch eine Show, aber hat er dann scheinbar auch einen Grund. Ne? Ja, die
2: haben ja oft diese Kuppelöfen, mhm, wo genau. dann die Hitze auch nach oben sowieso zieht und dann mhm. haben die ja eh die Hitze, dass sie es hochhalten können. Aber
1: mhm.
2: ja, das ist einfach für die Oberhitze. Wenn die Flamme so rüberragt, das brauchst du einfach. Mhm. Ja,
0: das ist dann so ein bisschen von der Flamme geküsst. Das hat was. Ja. So, ich gucke nochmal
2: auch oh, das Brot. Ich denke, das sieht äh, jetzt dann... Richtig gut aus, das können wir jetzt bald nach dem Ofen reinschieben, würde ich sagen. Ja, Krass. Ja, der
0: ja. Muss, wie lange dauert es jetzt noch? Also, jetzt brennt er ja noch einmal komplett. Müssen wir jetzt noch lange warten?
2: Ähm, nö, jetzt äh, lassen wir das nur runterbrennen, lasse die Hut nur ein bisschen arbeiten und dann können wir noch bald ausräumen.
1: Und
0: Geil.
1: Ich habe noch mal zum Thema Brot auch eine Frage. Ich habe äh, vor wahrscheinlich jetzt knapp zehn Jahren, das ist, äh, zehn Jahre ist es schon her, habe ich auch mal ein Brot gemacht. Und äh, das war mein erstes und mein bisher letztes Brot, was ich gemacht habe. Das hat sehr lecker geschmeckt, aber du musst dir vorstellen, ich habe das natürlich in einem normalen Backofen gemacht und es sah hinterher aus wie so ein ganz plattgedrückter Kuhfladen. Warum? Ja. Wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man am, falsch am Teig machen kann. Oder, oder anders gefragt, wie schafft man es, dass ein Brot so schön nach oben aufgeht und so schön nicht so nicht so platt wird wie eine Flunder? Liegt das am Teig oder liegt das äh, an diesen hier liegen die Brotleibe in so Körben drin jetzt? Äh, Woran liegt das?
2: Also das Erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine gute Teignehmmaschine, dass überhaupt okay. dieses Gashaltevermögen ja. entsteht. Also durch dieses Auskneten vom Teig entsteht ein Gerüst, das die Luft drin hält. Und dann das Andere ist okay. die Gehzeit, wie lange geht der Teig. Die Hefemenge muss mit der Zeit zusammenpassen, mhm. das Ausformen und dann natürlich auch der Ofen. Also okay, ich habe wahrscheinlich alles
1: falsch gemacht davon.
2: Diese ganzen Punkte und dann kommt es halt drauf an, was es jetzt bei dir genau gelegen hat.
1: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall mit meinen Händen versucht zu kneten und das hat auch nicht so gut funktioniert, weiß ich noch. Aber äh, dann ich, ich werde alles falsch gemacht haben wahrscheinlich dann. Es hat dafür, ich glaube, es hat auch nur geschmeckt, weil, weil man es selber gemacht hat. <lacht> Aber sagen, Also
0: muss ich echt sagen, ne, das ist nochmal ein, so ein ganz anderes Ding irgendwie als Ich finde das so faszinierend, wie also auch wie du das beschreibst, so bildlich, das ist das Gerüst, mhm. was die Gase drin hat und so. Wenn man das aber alles mal so im Kopf hat und ein bisschen versteht, dann weiß man auch, wir hatten mal, hatte ich dir eben vor dem Podcast kurz angesessen, wir hatten vor ein paar Monaten mal Serge von der Patisserie Ely Elysée aus Hannover mhm. bei uns zu besuchen. Er hat uns auch gezeigt, Burgerbrötchen machen und so mhm. ein paar Sachen und hat auch den Teig geknetet. Und er hat auch, ich dachte, boah, ist ja jetzt eine Masse, ist fertig nach einer Minute. So er sagt: nein, nein, nein lass den mal noch sieben, acht Minuten kneten, da muss Energie rein in den Teig. Da mhm. hat er nämlich auch, da hat er dann so genommen und am Teig gezogen und diese Häutchenprobe gemacht, genau. die du hier beim Brot auch und so und sagst und du erkennst dann als Bäcker wahrscheinlich an der Erfahrung ja. irgendwann einfach, dass dein Teig ja. fertig geknetet ist und die, das hat dann auch nicht lange gedauert, die sind dann gegangen, dann hat er die in den Ofen geschoben, und dann waren das perfekte Brötchen, also einfach mhm.
2: Aber ich zeige euch heute einen ganz, ganz einfachen Trick. Mit dieser Fensterprobe, wie ihr das zu Hause ab sofort immer hinbekommt. Das ist echt kinderleicht. geil. Wenn man es einfach das sehen, Das ist eine hat, Ansage im Podcast. Ne?
0: Da gibt zeigst du das bei den Burgerbrötchen. Ja, So, das wird ein Video. extra Video. Mhm. Wir werden noch ein Video mit dir gleich drehen, wie wir Burgerbrötchen selber machen. So Brioche hast du gesagt. Ne? Genau, ja. Und da jeder, der diesen Podcast hört und sagt, ich möchte auch wissen, wie einfach es geht. In dem Video werdet ihr es dann sehen. Da freue ich mich sehr Zeit. drauf. Ja. Die Häutchenprobe. Heut ja. Ich habe ja, auch das, das Gefühl,
1: wir, wir haben eigentlich ein bisschen Glück, dass wir uns so nicht fürs Backen, sondern fürs Thema Grillen entschieden haben, weil da kann, das, das verzeiht mehr Fehler. Mhm. Ne? Und, und deswegen können wir, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gut backen. Äh, beim Backen darfst du ja wirklich nicht, nicht zu viel Zutat, nicht zu wenig reinmachen, sonst wird es alles hinterher nichts. Ja, du musst genau wiegen. Also beim
2: Kochen ist es ja so, da machst du das so ein bisschen. Ja, da machst du mal ein, bisschen, halt, ne? mal ein ja. bisschen
0: Salz, probierst euer ein bisschen.
2: Ja. ja, backen ist da halt, wie man so sagt, backen ist nicht kochen. Da musst du halt genauer wiegen, vor allem, wenn du
1: mit Sauerteig arbeitest. Das ist ein bisschen empfindlich dann. Aber was, was ist bei Sauerteig das Besondere? Äh, selber am Sauerteig oder mit dem Sauerteig backen? oder meinst du? Ähm, Also sowohl als auch. Also wenn, wenn man jetzt mit dem Sauerteig arbeitet, worauf muss man, worauf muss man achten? Gut, Ich finde, am Anfang ist wichtig, dass du eine gute Kultur hast. Mhm. Ähm,
2: das kann man ja aber selber ansetzen. Oder wir haben zum Beispiel auch so Starterkulturen, wo ich dann einfach schon die richtigen Bakterien habe.
1: Mhm.
2: Und dann ist eigentlich nur, wie bei jedem Host hier auch, das muss einfach pflegen, das braucht Nahrung und Wasser. Also Mehl und Wasser immer wieder füttern. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Mein Haustier der Sauerteig,
1: Das ist ja eine Sache, die da also mittlerweile weiß ich, dass man so einen Sauerteig pflegt und sozusagen die ganze Zeit hat. Ich wusste es aber bis vor wahrscheinlich irgendwie einem Jahr nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir das das erste Mal thematisiert hatten, aber auf jeden Fall war mir das gar nicht klar. Es
0: gibt Leute, die haben doch über Jahrzehnte ihren Sauerteig da und
1: wo war das? War das nicht auch sogar, Serge, ich weiß nicht. Irgendwer Nee,
0: nee, nee, hier aus Hannover ist jetzt nach Hamburg Gaus. Jochen, ja. Jochen Gauss genau, der hatte doch irgendwann, da wurde mir das, glaube ich, berichtet, dass er so einen super wertvollen Sauerteig hat, den er auch versichert hat, weil er schon 30 Jahre alt ist. Und so genau, und das war
1: mir gar nicht klar. Das war mir ja, überhaupt mir nicht ich klar, mega, so dass, was, man, ja. dass, man, dass man quasi, also wie, aber wie funktioniert das? Man nimmt dann immer ein kleines Stück da raus und macht das dann in neun Tagen rein? Oder wie, also wie läuft das ab? Ich habe gar keine Ahnung ich davon. Ich bin wirklich da, muss ich sagen, wie, wie so ein absoluter äh, Bug. Ja, ich habe auch keine also, Ahnung. Ich weiß, er, erklär mal, mal dieses Sauerteigprinzip von Grund auf. Wie läuft <lacht> also, das?
0: Also einmal so, also, jetzt also vier
1: Stunden. Nein, aber wie, nein, aber wie arbeitet man damit? Ich, ja. also nimmt man immer ein kleines Stückchen und ähm, Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dazu. Also
2: es gibt ganz viel Philosophie über den Sauerteig. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber im Endeffekt ist es so, du hast eine Kultur, die du jetzt ja ansetzt mhm. und die fütterst du immer mit Mehl und Wasser und ich mache so, ich tue in der Kultur nichts verändern. Das heißt, ich tue da jetzt nicht irgendwie die Kultur mal irgendwie komplett austauschen oder sonst was, sondern ich gucke immer, dass ich ein Teil davon ursprünglich ist. Ich tue immer wieder mal meinen Behälter einfach reinigen, nur mit heißem Wasser, und dann kommt er wieder rein, dass keine Fremdgärung reinkommt. Und der wird wirklich nur mit diesem Mehl und mit dem Wasser gefüttert und sonst nichts und immer halt gucken, mit sauberer Löffeln rein. und das ist eigentlich alles.
1: Ja, aber wie lange wartet man dann? Also, du,
2: weil, weil du musst doch.
1: Ja, also
2: du nimmst ihn raus, fütterst mit Mehl und Wasser und ja. dann wartest du, bis der aufgeht und blubbert. Und dann stellst du ihn wieder in den Kühlschrank rein und dann kannst du rein theoretisch bis maximal drei, vier Wochen warten und dann solltest du ihn halt irgendwie wieder füttern, weil sonst macht er sich bemerkbar.
0: Wie läuft die Fütterung dann ab? Stelle ich ihm dann ein bisschen Wasser, Mehl und er nascht das? Oder? Nein, Einfach mit dazu mal, rein. Ja. Du passt das rein, musst du dann kneten? oder?
2: Nur mit einem Löffel verrühren.
0: Ach, der ist flüssig?
1: Ja, der ist relativ weich. Ah,
0: okay.
1: Aber ich muss mal ganz doof nachfragen. Also, das heißt, du hast jetzt, du hast jetzt hier deinen, deinen ursprünglichen Sauerteig. Ja? Und dann willst du daraus ja aber irgendwie äh, was machen und backen. Das heißt, hm. du, machst dann, du fütterst ihn zu. Wann kannst du dann was davon rausnehmen, um, um damit zu arbeiten, um was zu backen? Jederzeit. Also du hast ja dein, dein Behälter oder dein Glas
2: und dann nimmst du einen Teil raus, du musst ja dann Mehl und Wasser nehmen und dann geht ja dein Sauerteig auf, zum Beispiel für das Brot. Okay, du nimmst
1: aus deiner also, Kultur was extra. raus und machst es dann extra und dann daraus wird genau. dann alles klar. Und wenn, wenn man jetzt so, so, eine, so eine Riesenbäckerei hat, wo wirklich ganz viele Sachen rausgehen, wie, wie viel wie viel Kilo Sauerteig hat man dann da? Oder ist das trotzdem nur ganz wenig? Um mir das mal also, vorzustellen. ich muss
2: ehrlich sagen, so große Bäckereien, da kenne ich mich nicht aus. Okay. Aber wenn wir jetzt einfach mal so einen Mittelstander nehmen, so wie da ich zum Beispiel gearbeitet habe, ja. ähm, da haben wir pro Tag so etwa 100 Kilo Sauerteig gebraucht. Das, das ist das ja riesig das dann in dieser Das ist eine kleine eine Bäckerei mit ein paar, vier Jahren gewesen. Also jetzt nichts Großes, aber wirklich eine schöne bodenständige Mittelstander. Würde aber wir reden
1: von, von äh, Sauerteig, der neu angesetzt worden ist? Oder mhm. dieses... Ursprungsding, wo du man, also wie viel nimmt man raus für ein paar hundert Kilo äh, ähm, Brot, Brötchen oder wie auch immer? Da war es dann
2: so, da war der Behälter, weil man den ja jeden Tag gefüttert hat, hat man den gar nicht im Kühlschrank gehabt, sondern wir hatten einen Behälter gehabt, da hat man dann das Mehl und Wasser rein, und dann geht ja. der natürlich auf ja. und dann hast du an dem Tag was weggenommen, du hast ja immer ein Rest übrig gehabt ja. und dann am nächsten Tag wieder zugefüttert also und dann hast du immer diese Menge.
0: Also, ja. also das Crazy. ist für mich auch eine Sache, die ich die ich mir Also die geht mir nicht in den Kopf rein, dass ich einen Teig habe. Für mich ist das ein Lebensmittel, wird irgendwann schlecht, muss ich wegwerfen. Aber ja. den fütterst du einfach zu. Du fütterst dein Haustier den Sauerteig mit Wasser und Mehl. Ja. Und das, das kannst du über Jahrzehnte machen, wenn du es richtig machst und dann geht er nicht kaputt. Ist wie eine Schildkröte. Und wird immer besser. Wie eine <lacht> Schildkröte. Ja, Sauerteig richtig. ist wie eine Schildkröte. Das wird der Titel des Podcasts. Da Sauerteig ich ja, ist, sehr ist sehr wie eine versucht. Schildkröte. Sauerteig ist
1: wie eine Schildkröte. <lacht> Schildkröte ja.
0: Ja. Elle, kannst du das aufschreiben?
2: Ich denke, wenn du die, wenn die pflegst, äh, schon genau dasselbe, dann hast du auch eine Schulgruppe, die über Jahrzehnte ja. überlebt.
0: Und Gut, das stimmt, denk, die werden ja auch. Bald, ne? Ja,
2: und Sauerteig, ich denke, äh, jetzt gerade so, wie jetzt auch äh, der Groß, wenn er sagt 40 Jahre alt ist, ich denke, da gibt es noch Bäcker, die das genauso, also 40, 50 Jahre den schon haben.
1: Du musst es jetzt nicht jeden Tag sich darum kümmern, sondern du kannst auch mal in Urlaub fahren und so. Also es ist nicht wirklich wie ein Haus hier. Aber es gibt ja sauerteig mittlerweile. Wirklich?
2: Nein! Da kannst du dein Host hier abgeben, dann wird es gepflegt. Das gibt
0: du ich jetzt Aber das sind Bakterien
1: quasi, die dann für den Geschmack sorgen. Was passiert in dieser Sauerteig-Kultur, dass das so wichtig ist für den Boah, Geschmack hinterher. Ja
0: Ende, also
1: äh, zum einen ist ja halt diese Bakterien, die
2: arbeiten ja, die, die bauen dein Mehl ab und äh, wenn das selber passiert, wird das Ganze bekömmlicher. Das, Mehl wird ah, das Wasser wird angelagert am Mehl, ähm, es wird bekömmlicher, es entsteht Geschmack, äh, bessere Knusprigkeit und das ist ja eigentlich der Grund, warum Ach, du einen krass. Sauerteig hast.
0: Ist das hm? abgefahren? Verrückt. Hast also, gefunden, oder? Ja, ja. Es gibt, das erste hat in der Schweiz geöffnet, in Zürich vor zwei Jahren. 2020, Ende 2020, das erste sauerteig -Hotel. Und ich habe hier aber auch eine .at, also eine österreichische Seite, sauerteig -Hotel, Also das scheint äh, zu funktionieren. Und äh, original, die machen genau das. Du fährst, fährst in Urlaub, gibst einen Sauerteig, dein haust okay. du da und die kümmern sich drum.
1: Und äh, das heißt, wenn, man, wenn, wenn ich jetzt einen Sauerteig angelegt habe und du und wir machen exakt dasselbe <lacht> rein schmecken hinterher die Ergebnisse anders, ja. weil die, also das einfach, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das Ding
2: ist, das musst du dir vorstellen, also
1: wenn du jetzt deinen machst bei dir in Hannover. Was ist denn die Basis überhaupt? Also was ist die Basis, wenn man jetzt noch gar nichts hat? Womit fängt man jetzt an? Also entweder nur Mehl und Wasser
2: miteinander vermischen, das ist so dieser Sauerteig oder eben diese Startkulturen, wie wir sie haben.
1: Was, was heißt das? Also was ist da drin? Was, was?
2: Startkulturen, das ist einfach, kannst du sich vorstellen, wie ein getrockneter Sauerteig. Und da sind eben die, äh, die Kulturen nur aktiv. Mhm. Das heißt, wenn du da mal Wasser und Mehl wieder rein tust, wird der wieder lebendig und dann hast du einen...
0: Das sind dann Bakterien, die da drin sind, die man aber haben will, die nicht giftig für den Körper sind, sondern die Nein, nein, das mehr. sind
2: die natürlichen. Also die werden halt gezüchtet, dass es genau die richtigen sind, weil bei so einem spontan oder allgemein kann es immer sein, dass du eine Fremdgärung bekommst. Das heißt, Bakterien aus der Luft, die falschen, kommen da rein mhm. und die hauen die den dann um und dann okay. mag ich das gleich.
1: Und diese Starterkulturen, das ist quasi aus eurem Sauerteig immer wieder ein bisschen was abgezwackt äh, sozusagen und dann irgendwie haltbar gemacht und dann kann man quasi den vervielfältigen irgendwo oder wie? Also ich mir das vorstellen. theoretisch
2: schon, aber wir haben ja auch mal angefangen, ich habe dann äh, Kulturen mal gekauft und das sind die gleichen Kulturen, wie mir jetzt auch verkaufen. Okay,
1: ja. Da ist die Frage, wie, wie beim Huhn, erst das Huhn oder das Ei? Wer, wer, wer hat die erste Kultur gemacht, die muss durch Zufall Ja, dann ja, spontan. ja das wird spontan. spontan. Ja. Aber wie du ja auch gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt von mir einen
2: Sauerteig mitnimmst, dann nimmst du ja dein Mehl, da sind andere Bakterien drin wie bei unserem und dann hast du in der Luft andere Bakterien und dann wird ein anderer Sauerteig draus.
0: Ja, cool. ich habe gerade gelesen, Sauerteig ist eine emotionale Angelegenheit, stand als Headline bei Google. <lacht> ja,
2: aber es ist wie bei jedem hier. Du hast, du hast aus <lacht> einem wurde, hast du dann äh, die gleichen Hunde zum Beispiel und dann wären das zwei verschiedene Hunde beim sauerteig Also ich
0: habe immer gesagt, ich habe keine Lust mehr auf ein Haustier, so weil früher als Kind das war schon anstrengend und doof, wenn sie gestorben mhm. sind. Aber so ein Sauerteig als Haustier halten, hätte ich schon Interesse dran. Das würde mir gut gefallen. Darfst du nur nicht
1: Heißhunger bekommen irgendwann, dann ist er halt plötzlich doch ganz aufgegessen.
2: Ja. <lacht> ja und du darfst halt nicht länger wie drei bis vier Wochen in Urlaub.
0: Ansonsten muss halt jemand haben, der, ja. der dann einfach danach guckt. Ja, ja
1: gut, so lange oder Urlaub ist eher mhm. unüblich bei uns. Also
0: höchstens mal zwei Wochen. Das heißt, da wäre Sauerteig, da müsste ich mir nicht mehr Das mal schafft er tälsen. auf jeden
2: Fall. Ja, das kannst du halt dann einfach im Kühlschrank stehen lassen.
1: Und sehr, ja. sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich habe aus diesem Podcast schon wieder einiges an Informationen, an Lernkurven mitnehmen können. Das, auf jeden Fall. Vielen Schlimme, Dank dafür.
0: Das Schlimme für mich ist immer bei so einem Podcast, aber ich könnte jetzt den ganzen Tag könnten wir uns könnten unterhalten, weil mir würden sofort noch tausend andere Dinge einfallen, die ich spannend finde.
1: Aber das Schöne ist, für alle, die jetzt Bock haben auf noch mehr, die können sich gerne die Videos mit dir bei uns auf dem Kanal angucken, denn die werden vermutlich demnächst die, kommen. Genau, die
0: kommen demnächst. Richtig, aber das, das da
1: haben wir wieder auch einen Grund, dass man auch den Kanal mal abonniert. Ich sind wieder ja auf YouTube aktiv. Ja. Abonniert die Kanäle, <lacht> denn wenn ihr Bock auf mehr habt, dann wird da auf jeden Fall was Spannendes kommen. Ah,
0: dann kann man das ganze Backdorf hier auch mal sehen. Also so ist das ist echt beeindruckend, wenn man hier ist. Ich glaube, selbst im Video kommt es nicht so rüber, wie wenn man dann mal live fort und sich das alles anguckt.
2: Man muss es sehen.
0: Und wir sind heute Morgen um 5 nach neun reingekommen und ich habe schon deinen Kollegen gesehen, der den Flammenkuchen in den Ofen geschoben hat. Den war, also. noch probieren. Hey, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Du kommst hier rein, es ist richtig das Essen. Mhm. Können wir jetzt gleich probieren, ja, klar. Boah, geil. Also, wir ziehen uns jetzt einen schönen Flammkuchen in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Stefan, für die Zeit. Danke
2: auch, hat mich gefreut. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.